0: Los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol Agencia digital y de contenido Ándale muchacha que ya va a empezar la ceremonia Vamos a entrar Con mucho respeto, eh Ay Jesús, aquí no es Te estoy diciendo que es la otra Mira, él es Bobia, él es Agustín y él es Alberto, el más chiquito
1: Señora ¿Busca a los dioses del marketing? Sí Es en la siguiente puerta
0: ¡Ah, caray! Una se confunde Bueno, aquí es
2: Escucha la sabiduría
3: ¡Cállate! Pendejadas, pero con
0: aplomo. Güey, por mí Que te haga plática la más vieja de tu casa
2: Sabiduría milenaria Invitados de lujo Y... Una que otra broma juvenil Una ceremonia digna de unos cuantos elegidos Aquí comienza Los Dioses del Marketing.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz, como siempre, acompañado por mis dos canchanchanes, Juan Carlos Jimena Bobia y, y Agustín Eric. Gutiérrez. Esa, no, acríl. 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 Ellos son elegantes miembros del departamento de Esa, producción del cast.
3: Eficientísimo departamento de producción de Exacto. este programa.
1: Bobby, ¿estás listo? y vamos a tener un programa espectacular. Vamos a hablar de... Presiento
0: que me van a palear. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? No sé, lo ¿Y ¿Por qué es de tecnología? La tecnología no, no es lo tuyo. No, no es eso. No, los fíjese. chips y los megas.
1: Vamos a empezar a hablar de... Híjole, yo sé que esto suena muy raro, pero vamos a empezar a hablar de facturación. Exacto. ¿Tú eres de las que facturan, Bobia?
0: No, no soy... Ah, sí, soy de las que facturan, claro, <risa> pues, sí, claro. Claro,
1: claro. Yo odio el, a los futbolistas.
0: Bueno, ah, eres de las que lloran. ¿Es, no, de, ¿es de las que, que lloran no de las que facturan? No, de las que facturamos, bo. Ajá, exacto, <risa> exacto, exacto. Sí, sí entiendo chiste imbécil. No,
1: pues, mira, es una canción de Shakira.
3: <risa> ah, ok. Ah, ¿te caí? Eh, ¿te caí?
1: Pero eh, nos va a acompañar Oscar López, eh, que... Pues, bueno, viene a hablarnos de eh, una empresa... Que se dedica prácticamente y básicamente al tema, o sea, uno de los negocios centrales es el tema de la facturación digital, que, amigos. Es un tema. Amigos. Exacto. Pero eh, Échenle ganitas. él también es experto en innovación y tecnología, entonces se va a ir ampliando el tema de conversación hasta bueno, solo un poco burlarnos de Bobia Exacto. ¿No? así va a estar la cosa así es muchas gracias a la gente que nos escucha a través de la radio real de Gonzalo Liberos gracias al gato Bonifacio que nos permite ya sigues la cuenta del gato Bonifacio por supuesto usted? por supuesto es importante ¿eh? porque si no ¿Sí? Gonzalo el patrón sí sí Uy. sí 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 ahí está está tremendo y por cierto no olviden entrar a la nueva página de Radio Real donde la calidad de audio para escuchar, las idioteses que decimos Sonamos más durísimo. Exacto, como con audio HD, por si las idioteses Ajá. no le son suficientes. Pero, eh, bueno, sin más, vamos a iniciar la entrevista con Óscar López, líder de innovación en Compac Y nos va a hablar muy bien de... Eh, bueno, claramente muy bien de la empresa, ¿no? este <risa> Pero también va a ampliar la conversación. Yo les pido que se aguanten porque la entrevista va a estar espectacular.
3: ¡Escuchas a los dioses del marketing!
1: Hoy nos acompaña Oscar López, líder de innovación en compact Y bienvenido, Oscar.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, ahorita que nos estaba platicando eh, su formación académica... Este Bobia, que ha estado preguntando en los últimos programas si vale estudiar o no, quiero que le haga su famosa pregunta. en su momento. Nuestro
0: invitado de honor... No, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 Cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. Con los dioses del marketing hemos encontrado la solución. Saltar intro. Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a Saltar Intro y salvar a los elefantes. Los dioses del marketing. ¿Por qué
1: está con nosotros? Bueno, porque es psicólogo por la Universidad del Valle de México, cuenta con certificación en el Board of Innovation de Bélgica en el Corporate Innovation Program y también una certificación en el Corporate Innovation Design Thinking en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, nada más. A
3: ver, ¿dónde está Stanford, ¿dónde? Está a la derecha arriba. Ya.
0: Yeah. <risa> Esa a la izquierda. Esa a la izquierda arriba. Eh, pero por la otra derecha. Ah, yo lo vi, yeah, yo yeah, lo vi desde ah, Canadá. Ah, ah ok, yo, yeah, ok. Yeah, es yeah, que yeah, él yeah. se paró en el mapa y yeah. ya. Exacto. También bueno. está
3: aquí porque desde hace 17
1: años, 17 años, 17 años, 17 años, colabora en Compaq y e, primero como creativo, como creativo, güey, ah. y ahora líder de innovación. También es colaborador en tecnología para MBS. Para EXA, 8TV y todo ello en Guadalajara.
3: ¿De donde aterrizó ayer sí, para no, venir a este programa? No, espérate, espérate,
1: todavía no es todo. Todavía, no, todavía estoy apenas diciéndoles qué hay, qué que que patín, orgánicos. qué rollo. Aparte, claramente quiero hacerte saber que eh, un buen margen de audiencia de los dioses del marketing es de Guadalajara porque salimos en lo que Gonzalo Oliveros derivó de RMX a, a la radio real. ¿no? Bueno, eh, otro más. ¿Por qué CompaqI, e, la empresa donde colabora, se dedica al desarrollo de software y es el principal proveedor autorizado de certificación, autorizado por el servicio de administración tributaria? Ay, Me dio dolor de estómago. Ay, Ahorita vengo. Básicamente lo que hace eh, CompaqI e es ayudar a certificar alrededor de 1.300.000 millón CFDIs, o sea, el famoso comprobante fiscal. No, no le cambie, no, no calma. se vaya. No vamos a certificar. Ya, no ya sabemos su CURP y su RFC. Sí. No se estrese. Uh. Y además, eh, bueno, porque Bobia anda buscando quien lo ayuda a dar de alta su tiendita ahí en, eh, en el potentado
3: en, en terreno que
0: tiene en Tlalpan. Exactamente, porque ya les quiero subir la tiendita a ustedes. Dos. <risa> eh, ahí la razón. Ay, Ay Dios eh. mío.
3: Escribe a dioses genio punto fm para
2: ampliar tus dudas.
1: Oye, qué barbaridad. Qué, qué, este...
2: Ya se si nos Pero fue el fin. programa o sea, no manches. o sea,
1: ¿cómo llegaste a esto?
2: Ah, bueno, fue una combinación Que dentro de Compa fue mi desarrollo tal cual eh, primero empecé cuando hablaban de creativo eh, en algún momento eh, concursé a nivel nacional para un premio no sé si recuerdan Flash cuando se programaba en Flash que era sí. ¿Todo, todo, todo
1: básico FM
3: claro, estuvo hecho en Flash, Flash? Sí. ahora se llama PowerPoint
2: ahí ah. es donde empecé pero gané un concurso a nivel Latinoamérica y de ahí como que ya dijeron oye este como que algo trae eh, y vamos a hacer un área de innovación para nuevos negocios eh, donde hay que coordinar con gente ya parece en momento había estudiado una carrera técnica eh, a nivel preparatoria, después me fui a la Universidad de Guadalajara Electrónica y, y después ya, después de multimedia, psicología. ¿no? Eh, encuentro un espacio en, en Compaqui donde estos nuevos modelos de negocio, sobre todo de cosas que todavía la gente no termina de entender muy bien. Eh, pues son encargados, ¿no? Como, como a mi área, al área de innovación, para empezar a mover equipos, para empezar a, 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 claro. a coordinar gente, ¿no? Tiene toda la lógica. Cualquier negocio de
1: tecnología
0: que nadie entiende,
1: se lo avientan a Claro, sí. al de tecnología e innovación. Innovar. Exacto. Pues
0: nada más. Lo, lo que sea es innovar, ¿no? Lo que haga es innovar. Pues
1: es una gran responsabilidad innovar, bobia, ¿eh? No, no,
0: no. Yo, ay, cálmate, no me regañes. <risa> es, 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 entre, sobre, sobre todo frente a los invitados. No, exactamente. No me regañes. <risa> <la gente>. No, <risa> <risa> mi pregunta es. Entiendo que, compa, que, que el fuerte es una cuestión de facturación, ¿no? Sí. Como sí, programación,
2: ¿cierto? Y programación es desarrollo. Me toca trabajar con un, una ñoñiza, por todos lados, es puros desarrolladores. Gente, por un lado, tengo eh, equipos de desarrollo que su perfil como tal es eh, una persona como muy hacia adentro, ¿no? Como no muy social. <risa> Lo entendemos. Por otro lado, mm, está la parte de no Ajá. Y con esto, ¿cómo, cómo se hace innovación? Eh, yo creo que entender muy bien la combinación precisamente de la psicología con la tecnología da un, da un matiz bien interesante. Yo siempre lo explico a través de un triángulo, ¿no? Que es psicología, eh, sociología y tecnología. Si tú mueves cualquiera de esos tres puntos, entonces los otros dos se mueven. Ejemplo, si ahorita, no sé, decimos, ah, ¿sabes que Llegó la, la entrada de la inteligencia artificial. Y con esto, una de las ramas que tenemos con la inteligencia artificial es que eh, a lo mejor yo puedo crear imágenes, ¿verdad? Automatizadas, uh -huh. tomando un montón de bases de datos. Y después el siguiente paso es que sociológicamente tenemos a la gente consumiendo, por ejemplo, imágenes para adultos o cosas así. <risa> es, es, es así, ¿no? veo. Pero eh, en este sentido, psicológicamente el usuario, después que se da cuenta que esto es autogenerado, que es algo creativo por la inteligencia artificial, pues entonces se siente, eh, cómo se dice, como, como defraudado. ¿no? Cada una de las tendencias trae casos muy curiosos. Puedes construir desde la psicología que, como llevamos innovación en Compaquí, que es puede ser el dolor del cliente y entonces adecuas la herramienta que sería la tecnología y haces que los grupos se comporten de una manera. Sé que suena un poco raro, pero sí puedes poner cualquier cosa en esa fórmula eh, y, y verán, que funciona incluso la mercadotecnia también está muy ligado a esto no y este es como trato de explicarlo dentro de de compact también mucho nos dirigimos por el tema de la data no de los empresarios eh, que están tratando de buscar por ejemplo un tipo de seguridad y esto es a través de otra tendencia que es la transparencia no nuestros sistemas dan una tranquilidad por decirlo así un valor emocional. A través de ver ciertos números ¿no? eh, que tienen que ver con tu facturación, con que no te metan gol tus propios empleados, con que ah, no te vaya a llegar el satánico, ¿no? Ajá, y te vaya a sí, cargar, ¿no? Sí, Básicamente. Sí, sí. Entonces, el satánico. sí, otra vez, <risa> otra vez se cumple esta, esta cuestión eh, de, de la triada, ¿no? Si le, si le cambiamos el factor sociológico, pues eso cambió hace eh, un año, ¿no? Todavía estamos en pandemia, es un cambio de factor sociológico, cambia la tecnología para adaptarnos a este momento. Y la psicología detrás de eso es que percibimos que el tiempo, no sé, bueno, no sé cómo lo sienten ustedes, pero como que se distorsionó porque vivimos en las pantallas, no vivimos trabajando en una pantalla, entreteniéndonos en una pantalla, eh, eh, socializando en una pantalla. Entonces uh -huh. esto, si tú le preguntas a la gente, es algo muy chistoso que he notado, que no percibieron muy bien cuánto tiempo pasó en la pandemia. Si, fueron, si le dices a la gente que fueron tres años, como que dice... No es cierto, güey, o sea... Eh, no, pero aún los tienes borrados, ¿no? Sí, sí,
1: o, sí, sí. o lo ves cuando ves lo, cuántos, los videos que salvaste en TikTok, ¿no? O sea, <risa> te vas hacia atrás y cuándo salvaste, ¿no? Ajá. <risa> sí, es, que te fue...
3: Ah, nos vimos el año... No, pasaron tres años, güey. No, son, son, estás hablando
0: de mil días.
3: Oye,
1: pero fíjate qué sí. interesante, porque es como extraño escuchar a alguien que está tan de lleno en el tema tecnológico, tan de lleno en el tema de innovación, eh, logrando
2: una disertación entre el... Tiempo real de vida. Sí. O sea, no, no es algo común. No, yo, a mí me gusta centrarlo también. Ahí entra otra rama también desde la filosofía, ¿no? Que entra. Ahorita hay filósofos como Viol han eh, como Lipovetsky, que analizan muy bien toda esta adopción de la tecnología, ya no desde el tecnólogo en sí, por, por, por sí solo, sino desde esta conexión con la vida humana. Sí. Y parte de estas metodologías que me toca manejar y, y, que, eh, y, y, y que dentro de Compa aquí llevamos es. Eh, centrarnos primero en las personas. Y tú preguntas, también tenemos, obviamente por la cantidad de datos, fuertes relaciones con Amazon, por esto del almacenamiento. Imagínense la cantidad de facturas que recibimos. Ellos tienen una metodología que se llama Working Backwards, ¿no? o sea, trabajando de reversa. Y esto uh -huh. es porque es empezar por el cliente y otra vez es la psicología. De la, de, de, hacemos tablas que hablan de dolores, de anhelos del cliente, eh, eh, de influencers. No en el sentido influencer como una persona popular, sino aquellos que influyen en tu toma de decisiones, ¿no? A las personas se les analiza desde la reputación, se les analiza desde la seguridad o inseguridad. Oye, o sea, te... las nuevas estrategias tocan otra vez las fibras emocionales. Sí. Lo básico. Sí. Es que sí. Yo,
0: yo tengo una gran pregunta que es... ¿Cómo facturo, señor? No, 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 no precisamente porque no cae en mi cancha. No, yo, yo, tengo, no, yo no tengo nada que ver con... ¿Cómo que no te, te, te cae con... en tu cancha? Explícanos y <risa> desarrolla, por favor. Yo no favor. tengo nada que ver con la parte de facturación ¿Dando, de mi negocio. Dando Sin tu embargo, apellido
1: paterno, materno... ¡Cállate! <risa>
0: El punto es que Ay. yo siento que una, una empresa que se dedica a cuestiones de facturación de alguna manera es un terreno sumamente árido. O sea, es de Excel, ¿no? En mi cabeza es uh -huh. es muy de Excel, es muy cuadrado, es una cosa muy sistemática. Y te oigo con una parte sumamente humana, emocional, sí. de innovación. Pero además no me hablas de innovación de, de, de números ni de columnas, sino me hablas de innovación de generar un contexto mucho más enriquecedor a un usuario que de alguna manera está, frente, está sentado frente a un Excel. O sea, me, me, me hace como mucho ruido en mi cabeza. Digo, está bien padre, porque de alguna manera está tomando un sentido completamente diferente a una empresa de facturación, ¿no?
2: La facturación entiendo que es lo de menos. No, no, no. Lo que pasa es que, digamos que más bien, eso que se esfuerzan tanto las empresas de obtener, que es la data, hoy vivimos en una era de la data, nosotros lo analizamos este cada año, no solamente eh, en un sentido eh, de cómo se están comportando las empresas, sino también eh, en estudios. no Recientemente liberamos un estudio también cómo se habían comportado las empresas en, en temas eh, de emprendimiento, cuántas surgieron, por ejemplo, en pandemia, cuántas se murieron y todo este tipo de cosas. Es decir, ya esto que es como el primer paso de las empresas, lo dominamos desde hace tiempo.
0: A ver, dime una cosa. Uh -huh.
2: si, si, si le bajo un nivel... A, a, a lo
0: conceptual que estás manejando, cuando me hablas, por ejemplo, de esta data,
2: uh -huh.
0: esta data... Eh, voy a intentar otra vez, a ver. Bájale eh, unos tres eh, niveles. Exacto, más sí, tres sí. niveles para abajo. Y es, toda la data que Perdona, tú tienes tiene alrededor el de el la facturación de empresas, uh -huh. ¿la analizas para de ahí partir de resultados de comportamiento emocional de estas empresas? No,
2: no a este nivel aún, porque nosotros necesitamos, como cualquier empresa de tecnología, tener un permiso de cada uno de los usuarios. Lo claro. que sí hacemos, no podemos asa, sacar información específicamente porque eso está muy regulado. Lo que así hacemos es que queremos generar ese valor como a través a, a, hacia las empresas que están emergiendo sobre todo y que tomen decisiones mucho más eh, rápidas, ¿no? Ahorita eh, en el estudio que sacamos, por ejemplo, recientemente analizábamos que el 60% de los nuevos emprendedores ya tienen una digitalización. O sea, mucha gente se enfoca, ¿cómo vamos a digitalizar? ¿Cómo vamos a digitalizar? Y esto se liga totalmente a, digamos, el contexto filosófico que tenemos como empresa, ¿no? que es queremos hacerte eh, tomar decisiones en el momento correcto, no hasta que tienes los números en rojo. Los números en sí no son para nosotros tener un provecho de la empresa, sino para que la propia empresa pueda tomar decisiones en el, en el, en el momento eh, Indicado y esto lo lleva un poquito hacia futuro. Pueden ser números que tienen que ver con tu facturación, de ahí partimos tal Ajá. cual. Pero puede ver, puede tener que ver que tengas en almacén ciertos productos que te, tú dices, oye, voy a vender un montón, pero no hay quien te los distribuya, ¿no? Y todo eso también se puede hacer un análisis, pero es para ti el valor, para, es para ti como como empresario, como emprendedor, más que un análisis eh, de que, que estemos registrando los datos. ¿Cómo de las empresas? haces
0: esta interpretación de, vamos, me, me, digo muy burdo, pero entiendo pues que es,
2: si yo tengo, un, te, tengo un, un forecast,
0: cumplo ese forecast, uh -huh. evidentemente supongo que tengo tranquilidad, ¿no? Porque ya, ya cubrí mi cuota, ¿no? Sí. Es, es este tipo de conversión la que tú estás generando manejando la data. Digo, di, di el ejemplo más burdo del sí. mundo, ¿no? Evidentemente, si no llegó al forecast, pues se convierte en un sentimiento de intranquilidad. Sí, ¿no? vamos,
2: vamos poniéndolo sobre un producto nuevo, ¿no? Y con una experiencia real de, de hace poco eh, que tuvimos, estamos trabajando sobre una aplicación de QRs para automatizar la factura, ¿no? Todos nosotros hemos estado de yeah. viaje y claro que en vez de dejarle ahí los datos y todo esto, a, a, entre que lo escribes, que te llega el correo, ¿no? Por la factura y salimos y oye... Eh, suena muy muy fregona la idea de esta automatización a través de un QR, ¿no? Y ahí vamos nosotros de innovación a salir a los restaurantes, a los viajes, a, a hacer como simulando que ya existe esto y dice, le decíamos al mesero, oye, pues cómo ves si recibes aquí a través de un QR y se va nuestro sistema y todo y dice, pero yo por qué me voy a gastar este mis datos, ¿no? Aparte está mal visto que aquí en el trabajo. Me, me saque mi celular, no imagínate al uh -huh. de la recepción del hotel. Y ese tipo de cosas, a veces las empresas eh, sí. de tecnología no lo notan porque es el ingeniero diciendo: Hey, es una súper buena idea. Ahorita con la entrada de la inteligencia artificial, hey, no manches, puedo sacar la fórmula que ahora nos da los datos más complejos y todo. Y la pregunta es: ¿Y cuántas veces las va a utilizar tu usuario? Ah, sí. bueno, la va a revisar una vez cada seis meses. La gran ¿no?
3: barrera de la adopción. Sí, sí. ¿No? Me gustan mucho lo que nos dices, porque usualmente las empresas de tecnología vienen y hablan de los fierros. ¿no? Sí. O, Mera, o de unos, es que o de unos ya beneficios funciona, brutales ya si te metes y, y los... le rascas
0: y haces minerías y cosas de estas. Sí. Que te voy a decir, digo, yo recuerdo en algún momento cuando hacías unos análisis brutales que entregabas así el ladrillo de hojas de Excel y se las dabas al cliente. Sí. En mi caso, que entregaba yo reportes. En papiro. Y, pues, lo que hacía el cliente <risa> en el papiro era que lo automaba y con mucho cuidado lo tiraba a la basura, sí. porque decía puta, y tú quieres que ahora yo me Les ponga a interpretar esta cosa y <risa> le saque información a 800 hojas de Excel, muchas gracias, no me interesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, hay una parte aquí que suena bien interesante, que de entrada si me das ya, ya el, el, el sustrato de todo esto y me dices, oye, si esto lo manipulas tantito, pues te va a arrojar una, unas cosas maravillosas sí. para que echarle ganitas, ¿no?
2: Ahora, hace rato hablábamos, por ejemplo, imagina este, esto que estás da dando de ejemplo como base, ¿no? Te dan todo este montón de hojas que nosotros lo conocíamos para los contadores como el archivo muerto, ¿no? Que era ese cementerio. <risa> pasa, de, de... pasa con sí, mucho cuidado. Sí, sí, para el, el, el archivo Exacto. El, claro. Entonces, esto, eh, ahora decíamos y, y nos pasó como empresa, eh, es te doy información para que tomes decisiones hoy, ¿no? Y con la llegada de toda esta inteligencia artificial que ahora estamos acuñando, es también con esta data que tú mismo estás proveyendo para ti, eh, puedo. Puedes tomar decisiones hacia futuro e incluso predecir el comportamiento con base no solamente en los factores eh, de tu propia empresa, sino decir, ah, ¿sabes qué? El dólar bajó a 16 pesos y eso en algunos negocios es algo que afecta directamente. Sí, o... Casi
0: todos, pero sí. sí.
2: Pero me refiero también a que los materiales en algún momento también escasean, que lo vivimos en pandemia. Uh -huh. Y estos ya son algoritmos que se vuelven eh, sí, wow. más, mucho más complejos y cuando hablamos de predicción, y cuando hablamos eh, de un análisis Profundo eh, y Ya no me voy a poner tan técnico Pero de redes neuronales que son tal cual ah, Encuentros no sinápticos ¿no? Encuentros mm -hmm. sinápticos de datos o data points no. Pero es lo, lo Volviendo al tema acá de, 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 de Conpaqi para nosotros Nuestra visión y esto me, me da orgullo decirlo es Todo esto que viene como en una preparación Fuera del país y todo eso Nace dentro de Conpaqi como una visión de, sí. de los propios directivos. ¿Qué ¿no? vende Compa aquí? ¿Cuál es el fuerte de ellos?
3: Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial.
2: Es la contabilidad bueno, y, ustedes, y la facturación. Este, okay. Nosotros, yo, a mí me gusta mencionarlo así, es la tranquilidad de los empresarios, ¿no? Que puedan eh, tener ese control sobre los datos. No lo voy a llevar otra vez a un nivel complejo de contabilidad. Digamos que ustedes dicen, ¿saben que Ya voy a trabajar. Tengo dos empleados, ¿no? Y, 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 y ya no quiero gastar en la oficina. Les voy a hacer que hagan home office porque todo lo hacen en la computadora, finalmente, ¿no? Para eso, sin hablar todavía de un sistema contable, lo primero que yo les preguntaría: ¿y ¿qué mecanismo tienes tú para controlar la productividad de las personas? O en este sentido de que tú sepas que cuando no los estás viendo, están está, cambiando, ¿no? Eh, entonces, esto, si lo llevas a un nivel. Eh, con una, eh, eh, una, una ley ¿no? o un, una, una entidad de gobierno como el SAT o, o todo esto, pues evidentemente se vuelve más riguroso, ¿no? Entonces por eso yo digo, es, es, es más darle la herramienta, ¿no? Es como, oye, te doy aquí el beneficio de que vayas y trabajes en casa, porque sí, ¿no? Y no es una tendencia solamente de conta aquí como, como empresa, es una tendencia general. Eh, la transparencia ¿no? De, de saber que ahorita llegué en una plataforma ¿no? De, de, de un coche sin saber a dónde me dirigía, pero voy viendo el mapa a ver si no me están secuestrando. <risa> hay una, hay una okay. transparencia en, no, todo, claro. en todo este proceso que me brinda confianza. Y otra vez caigo. Esto tiene un valor emocional. Eh, lo mismo si, si llega un producto de Amazon. El valor emocional es que la gente por alguna razón siente que la caja cuando la abre es como... Un regalo para ellos, ¿no? Bueno, como como... Hay, hay gente que
0: graba las, las, sí. las, los unboxings. ¿no? Los
2: unboxings, ¿no? La ansiedad de, oye, ahí viene la, la, de, la estafeta o qué sé yo, ¿no? Por... Y, y,
0: y, y hay análisis que miden la dopamina de, de cuando te llega la cajita y cuando la estás abriendo. Y, y cómo bajan una vez que la abres y dices, sí, sí, era lo que yo compré. Sí. <risa> ¿Sí? No voy a hacer otra cosa. <risa> Ajá. Sí. Ajá.
2: En este sentido, toda esa, todo este eh, análisis al final... Y vuelvo a, este, a esta combinación, psicología, sociología, tecnología, es cambien otra vez la herramienta, ¿no? Damos algo que eh, nuestro, nuestro objetivo como empresa es dar esas herramientas que den esa tranquilidad, pero también acoten el tiempo, ¿no? Acoten el tiempo en el que haces algo, que esto ahora sí lo vemos, estaba leyendo un estudio así muy, eh, muy reciente re, respecto a la entrada de la inteligencia artificial y son, es un 80% lo que va a incrementar la productividad en cualquier eh, ámbito, ¿no? Entonces es, es, es interesante ver cómo nos deja esto también eh, como empresa, ¿no? Porque todavía en, en el estudio que generamos, lo que veíamos es que la mayoría de la gente o de los, de los emprendedores, lo que están buscando precisamente es... Ese ahorro de tiempo, ¿no? Como ese no, 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 no invertir tanto tiempo en este tipo de cosas. Y claro, desde que llegué yo aquí y hablaban, es que viene de... La parte de facturación y del SAT y todo eso, ya suena algo terrible, ¿no? Entonces, para mí es algo, para mí es algo donde me da mucho campo para Oye, explorar y valorar. Espérame, espérame, espérame. Yo espéreme, tengo, yo no, tengo no, una no, empresa no. que se llama Caja Negra. Ajá.
3: Soy bobia. <risas>
0: no he facturado no, nunca. No, o Solamente sea, no, cobro no, en efectivo. El punto, lo que, oigo, lo, lo que oigo me suena fascinante. Sin embargo, en mi, en mi, en mm. mi ignorancia me cuesta trabajo el cómo vendes fascinante. todo eso cuando alguien lo que quiere es kilo de facturas
2: cuando alguien lo que quiere es un kilo de O sea, factura, a, se a, a, a lo que me refieres, ahí te
0: va. O sea, entiendo que alguien, o sea, en las empresas normalmente el área de facturación no sí. es una prioridad en cuanto en cuanto a la innovación y a la aportación que puede tener para muchas otras áreas, si no es una parte 100% entiendo operativa. Una vez más, yo no sé de esto, uh -huh. pero esta parte de, oye, Sí se factura, sí se cobra, pa, pa, pum, cuadrado, la maquinita está generando las facturas, se están cobrando, se paga lo que se tiene que pagar y si se puede menos, mejor, bla. O sea, vamos, es un sistema. Entonces, sí. que este sistema, por todo este contexto y todo esto que me estás diciendo, trascienda a que el área de producción diga, oigan, por la cosa que salió del procesito, nosotros ya nos dimos cuenta que tenemos que cambiar de proveedor de azúcar para ser más eficientes y entonces que el chef... Wow, a mí, a mí me suena así como... ¡Wow! <risa> o sea, Como cierra las brechas de pasar. Sí, exacto. Sin embargo, sí entiendo que el señor que tiene que comprar el, el sistema o el proceso de facturación, cuando le dices, oye, y con esto además vas a tener una rentabilidad brutal porque le pega al área de allá, sí. te diga, ah, cabrón. Si, si, si me agarras, o sea, sí. entiendo que es una cosa, Es mu una vez más, creo que es mucho
2: más grande... Todo esto sí. que me estás diciendo, que lo de que la facturación, per se. Es que también otra vez, voy a meter aquí el gol, ¿no? Pues visiten eh, conpaquí.com, no, <risa> pero nuestra, nuestra nuestro, nuestro empresa como soluciones te vas a encontrar con una infinidad de productos. El más fuerte es la contabilidad y la facturación. Eh, le siguen las nóminas, ¿no? Que es también ahí donde están los salarios, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de variables, ¿no? Hasta e-commerce, ¿no? Entonces, okay. en toda esa amalgama de productos. Eh, Ahora si tú lo llevas hacia una empresa y aquí este, este es mensaje para todos los empresarios y emprendedores, tienes una sociedad ¿no? que está detrás, que es el nominista, uh -huh. que es el de marketing, que es el contador, eh, que es el de finanzas que toma las decisiones. Claro. En aquellas mipymes que ya tienen sus gobiernos corporativos, a lo mejor el contador eh, en este momento está diciendo, oye, yo entrego este reporte, ¿verdad? El reto para nosotros o la visión que tenemos de este futuro del contador es decir, no, amigo, o sea, tú ya tienes que entregar un trabajo mucho más intelectual. Es una solución, no un una reporte, solución, claro. no un reporte, sino cómo interpretas este reporte, que claro. ojo, de, dicho sea de paso ahí, la inteligencia artificial no tiene cabida en un análisis que todavía no está hecho y desde la cantidad de datos que está manejando el contador y lo que sabe. Ahora, esto también eh, repercute en... Si yo lo veo en todas las áreas de la empresa, finalmente, porque tienes la parte de la administración, digamos que vendes productos físicos, pues hasta el almacén y todo. Eh, eh, quiero que imaginen entonces más bien, más que un producto en sí de facturación, una serie de soluciones que cruzan toda la, 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 la empresa, toda la compañía. Cualquier o sea, lo que venden
0: es Made. Uh -huh. o, o, um, o tienes
2: combos de estos de. Te, son como combos, kilo. ¿no? Tú llegas y agarras esto y lo conectas con esto y entonces ya funcionan. Okay. En, 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 Pero en, no, es, no es como Salesforce.
1: Lo digo porque aquí ya saben que somos amigos. Sí, porque o sea, Alberto, Agustín, Alberto, Alberto recordemos, recordemos el caso de Agustín y Salesforce. Que fue estafado. Sí, Todavía
3: no. le faltan siete le módulos. Le compramos
2: siete módulos. Ahora necesita contratar 22 personas Uno para... que me explique. Esa sí, sí. <risa> es precisamente la, la respuesta. Justo la experiencia es lo que, lo que está... Eh, nosotros somos... Eh, aquí es especializado en el tema del ecosistema que hay en México. Salesforce está orientado a una empresa... Vale. Toma. Que está un vale. hasta Eso que Es, es incorporativo, ¿no? Nosotros vamos a. Ah, oye, este, ¿sabes qué? Eh, soy emprendedor, abrí mi changar, te van a pedir facturar. Aquí está el sistema más básico de facturación. El combo uno. Electrónico. Supo... Entonces, va a hablar Oye, ¿sabes qué? Soy una empresa que tiene 20 contadores y. Ah, entonces a te te corresponde esto. Y necesito mudarme de país. Ah, o si sea, ¿Sí tengo, ¿Sí no? ¿Sí tengo
1: 20 contadores. O sea,
2: no. Amigo, mi necesidad
0: sí. es otra. ¿no? Tiene ¿no? El Islas Caimán Pack. Lo sí. el, pan, el
3: Panama Pack. El Panama Pero
2: Pack. Se, se va adaptando. Sí, sí, esto, esto es. Es eh, ya sea por usuarios, eh, por tipo de sistema, ¿no? Hay un tipo de facturación que no necesitas ni siquiera instalar un sistema, que lo puedes hacer ¿Tura? en línea. entonces un cuaderno. ¿Y entonces, ¿En ¿esto uh -huh. solo es para empresas, no para,
1: para persona física en que anda
2: buscando qué hacer? Eh, también. También hay un producto para ah, eso. Ándale. A a ver, en a la parte de facturación, a ver, sí.
3: A ver, al final, más allá de lo que nos gustaría que nos platicaras, es más allá de los servicios de combat, ¿cómo... Uh -huh. ¿en qué momento una empresa que no está digitalizada? Porque hace rato decías ya las empresas nuevas nacen digitales porque pues ya no hay otra forma de nacer. ¿No? Así es. ¿no? Pero las em hay montonal de empresas que están allá afuera que no están ya no digas este, digitalizadas que no están este,
2: eh, formalizadas.
1: Pero, qué es una empresa digitalizada? Primero.
2: Cualquier proceso que tengas ya en un celular una computadora que te esté llevando un registro de algo para la toma de decisiones o para tu salud mental haciendo juego con lo que decía hace rato eso es una digitalización eh, para el proceso que quieras
1: una empresa que tiene su inventario en un excel de una computadora que no se conecta de internet que solo eh, ya veo tiene el, su inventario
2: digitalizado el, el, lo tiene
1: digitalizado pero el proceso eh, no está unido a través de los puntos
2: no lo voy a explicar esto de una manera un poquito más teórica y tanto sin un poco venga, saliendo venga, venga. desde la parte de, de Compact para hacerlo general no que es eh, ahorita que hablas de Excel es eh, como la, la dinámica esta del usuario con, la, con, los, con los sistemas y con las computadoras, ¿no? Si nos regresamos hasta los 80. Eh, okay. o, o inicio de los 90, la relación del usuario con la computadora era como una computadora hostil, porque si tú metías algo mm. que no. Ah, es que le puse ñ en vez Ajá. de n y, y, y escribiste un párrafo. No, de entrada salió una rayita. Sale así. Salió así ah. Ah, exacto. exacto esa, apúrate, cabrón. Sí. Apúrate, <risa> cabrón. Apúrate, cabrón. Entonces, esa es el primer, la primera etapa, ¿no? Tenemos al usuario, tenemos a la computadora y tenemos la interfaz. Segundo, tienes esta eh, segunda etapa donde ya la computadora. Viene de Windows, ¿no? A mí me tocó estar ahí en el, eh, eh, en, en el Silicon Valley con, con eh, David Kelly, que es el inventor del mouse y del primer sistema operativo Windows. Y esta parte se vuelve muy interesante porque las ventanas precisamente lo que hacen es facilitar esa comunicación. Tercera etapa, entonces ya obtienes resultados de la computadora mucho más sencillo, pero la tercera etapa es que ahora los sistemas se, se, se vuelven hasta vestibles, ¿no? O sea, son wearables donde tú ya tienes eh, cosas que te van registrando información. Uh -huh. Y esta etapa que estamos viviendo ahorita, o esta transformación, este cambio que se podría decir exponencial, como lo maneja Singularity University, es como eh, tenemos ahora una data para que tú ya puedas decidir o puedas tomar decisiones de manera automatizada, que simplemente digas esto es A, B o C. Uh -huh. A manera filosófica también ahí queda de lado el de, en cuestionamiento, y es lo que toman los filósofos sobre respecto hasta del libro albedrío con la llegada de la inteligencia artificial. Pero no me, me, me voy a regresar a, 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 al tema que nos compete aquí, que es todos estos sistemas realmente, eh, además de entregar una, una, una data específica, de dar tranquilidad, de dar una automatización y de dar esta digitalización, eh. Hacen ese cambio que tú mencionas del Excel. El Excel es todavía para nosotros eh, pasivo, todavía no se conecta con nada. Tú le tienes que dar todo el input. ¿sí? Uh -huh. Se parece un poquito al usuario eh, 2090s, ¿no? Y lo que estamos buscando acá es que todas esas redes que otra vez tienes en la empresa, ¿no? Que puede ser desde los horarios de cuando registrado el, la persona que está como vigilante hasta. Eh, pues cuántos ingresos tuvimos ahora, ¿no? Ca cosas para ustedes como mercadólogos, como el churn rate, el índice de viralidad, el, el costo de un cliente, pues no se los va a inventar una agencia, los van a tener ahí. O sea, es, es una transparencia que no es, ah, es que eh, esto es un estudio que saqué de otro país. No, esta es la radiografía de mi empresa, entonces yo tomo decisiones mucho más personalizadas. Esa sería la analogía con el Excel Oye, ¿no? y pregunta, entiendo... Que hay muchas empresas que hacen esto. Sí. ¿Por qué compaqui? ¿Por qué
0: tengo que hacerlo con compaqui? ¿Cuál es? Entie, ya, ya, ya me dejaste ver. Yo nunca había oído a alguien que me hablara de todo este. de toda esta parte inmaterial alrededor de, de, del, del número y de la data y todo esto. Pero, ¿cuál es el gran diferencial? O sea, ¿por qué es contigo y no con Oracle o con, o con otro de estos monstruos?
2: Chasers. Fíjate que. Fíjate <risa> que, que. Tú les quieres destruir, vago. <risa> estamos trampados, estamos trampados. Nos estamos. Pero <risa> Con, Contesto desde la parte humana principalmente Y nosotros nos dimos cuenta de esto también con, con estudios de mercado Número uno, y es, es el tema de que la empresa tiene Nace en 1984 no
0: okay.
2: eh, Y el primer sistema es contable es, es como si habláramos de tenis no Vamos a traer unos, unos o sea, Compaqui es el Air ¿no? es, el, es el clásico okay. Y crecemos haciendo esa confianza como los primeros que dicen, oye, lo que me tardaba un mes, ¿no? En aquel tiempo, como contador para hacer, ahora lo puedo hacer en una semana. Y eso era una disrupción increíble, ¿no? <risa> en una semana. Era un, exacto, exacto. <risa> pero era 1980 ajá, en pelo, ajá, ¿no? Ajá. Claro. Eh, esta parte crece eh, y nos distinguen así a través de, de, de líderes. Eh, ¿De dónde René...
0: es el origen, perdón? ¿De, de Guadalajara?
2: Ah, es, es México. Es de Guadalajara. Wow, sí. Okay. sí, entonces esto, esto eh, conlleva, de verdad, tenemos, eh, nosotros los distinguimos porque analizamos los perfiles, por ahí hay uno que le llamamos el cliente fan, ¿no? Y muchos de nuestros clientes son de ese tipo. La segunda, porque a diferencia ya sea de Salesforce o de otra competencia nacional, eh, en el tema de interfaces, en el tema de facilidad de usuario, que es precisamente de lo que hablamos hoy, de lo que se distingue como el UX, ¿no? El, uh -huh. y el UI. Uh -huh es mucho más sencillo que las demás, eh, que las demás eh, 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 empresas. Y la agrego una tercera que ahorita me, me estoy acordando, que es el tema del de nivel de adaptación. Es decir, cada que hay un cambio en temas de cuestiones fiscales, de cómo se factura, que ya entró esta NOM, que ahora tienes que darle esto a tus empleados. Nosotros básicamente nos estamos quemando las pestañas para que lo tengas a la semana. ¿no? Entonces
0: me dirías, de, de entrada, es una empresa... ...generada en México para mexicanos.
3: Escuchas a los dioses del marketing...
0: Sí. Que de entrada, pues ya trae. Si entiendes ya, eh, al usuario eh, eso, como mexicano, güey, ya. Qué, qué bonito. Eso ya. ayuda, papá. Sí, sí. El, el, exacto, el mouse es sabor tamarindo. Eh, eh, no, 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 no. Entiendo al usuario mexicano, Eso wey. claramente ayuda porque somos una
1: audiencia, pues, en adaptación. O sea, al final, cuando te traen algunos sistemas que eh, son internacionales, no necesariamente pasan por los procesos tradicionales que puede pasar una empresa. Y la mexicana. brecha de
3: adaptación es alta, porque sí. la, la además, empresa estás buscando que la empresa se adapte al mundo. O sea, que no solo creo, te software. sale error, te bueno, sale ¿no? Es más, tengo, tengo <risa> el caso de un,
1: de un ex cliente, que no voy a decir cuál es, pero que eh, compró un sistema de automatización de la empresa. Para, para, pues gastaron un dineral, hicieron ahí, probaron como varios este, Módulos. Empresas, etcétera, Y contrataron identificando, una, identificando. Sí, de esas que dice Santo Dios. Y entonces... Eh, cuando ya llevaban dos meses con, con la empresa de automatización de procesos, desde captación de leads a de medio digital hasta conversión ya. en punto de venta, etcétera, etcétera, no me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que lo que estamos haciendo lo tenemos que cambiar. Pero, pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué vamos a cambiar? Uh -huh. Es que la forma en la que lo hacemos no es como trabaja el sistema, entonces sí. tenemos Ajá. que cambiar el proceso Caray. para llenar los campos del sistema, Hay claro. que cambiar o sea, la empresa de procesos. Esto, esto, estoy software. hablando de una empresa, to, 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 tota, eh. O sea, no te estoy hablando de una este de cosa de
0: una, pequeña. Y fue Ajá. cuando empezaron a salir las conchas con la costra adentro. No, 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 pero pues, tú, ima tú imagínate
1: ese tipo de mmm, oh, bueno. sistemas que pues, están en el país y que insisto, Pero está bien, güey,
0: ¿no? es una empresa Taylor made al software. Bueno, pues sí, ahora
1: ya. Sí. <risa> cambiaron un buen de procesos para hacer justamente lo que
3: Adaptarse a la herramienta. Cosa sistema. que nadie les dijo en el abordaje. No, no, claro, nadie les dijo, ah pero este traje o sea, no te wey, queda. Pero es como no. si llevo pedazos Exacto. de madera
0: a ver qué se
2: le queda en Home Depot, güey.
0: <risa> pues, sí, ¡Es absurdo! Pues, ¡Es pues, absurdo!
2: Esto que están mencionando ahorita es súper importante porque incluso ya como tendencia global nosotros estamos trabajando sobre eso, que es algo que se conoce como hiperpersonalización o hipercustomización. Y es una tendencia general de videojuegos, de sistemas, de su propio... Que de hecho, las latas de Coca-Cola. Exacto. Exacto, con aquellos nombres que salían. La ¿no? la bueno, que, bueno. Pero hasta ahí era personalización, hasta ahí era customización. Cuando se habla de la palabra... Hipercustomización quiere decir que yo ya no te pregunto. Ni, no Y que te entiendo, ¿no? Te entiendo. Te te
0: entiendo, claro, claro.
2: Entonces hay una configuración eh, interesante ahora de las eh, de los usuarios, ¿no? Ya no a resistirse, como ustedes lo mencionan, así Oye, pues es que culturalmente, <risa> sociológicamente, <risa> los grupos dentro de mi empresa no se quieren adaptar a la herramienta. Psicológicamente están sintiendo que, que los vamos a. Sí, que ya. Se va a hacer una friega, ¿no? Se va a ser una fría Navidad. Sí, no, ahora es. Y esto es un mensaje para todos los, todo empresario, ¿no? O sea, cada vez oh. vale más el producto que se parece más a tu usuario que a tu empresa, ¿sí? Así. Órale. Vale claro. más. Vale más. Totalmente. Y ahora, para ti como empresario es... ¿Qué estás haciendo? Porque esto viene desde la data, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo para que ya sea esa interfaz, ese producto, sea súper sencillo de adaptar o de ecualizar, por decirlo de alguna manera? Porque tampoco no te, estamos en una era de inmediatez, ¿no? Que se junta con la de las pantallas, que se junta Hijo, con otras. personaliza
0: cosas. rapidito. Bueno, se juntaron Rápido. las dos cosas más, más. Pues es el chiste. Es, es, esa es la cuestión. ¿no? Tienes, claro.
2: tienes, que, tienes que juntar esas dos cosas. O sea, una automatización, una, una inmediatez con una hiperpersonalización y calidad y calidad. Entonces, si ustedes lo notan, si ustedes hacen un análisis de todos esos sistemas, ¿no? De todas estas eh, salgámonos un poquito del contexto contable y administrativo y de facturas, a lo mejor hasta de redes sociales. Las redes sociales que hoy tienen éxito son aquellas que le dieron precisamente a esa fórmula o que le están dando esa fórmula de te entiendo, ¿no? Por ejemplo, TikTok eh es, el algoritmo es tan sorprendente que, que, que en ocho minutos le toma conocerte más que cualquier persona en el. No, es tan impresionante mundo, que ¿no? si
0: mi hijo agarra mi teléfono, me lo transforma, güey. Sí. O sea, sí, te te rompe ese, el algoritmo. Claro, ¿no? o sea, o sea ese Si tú si no agarras llega, el ¿no?
1: L, empiezan a salir rusas. <risa> a
3: Exactamente. A este,
2: mujeres de que, Europa del sí. Este. Exactamente. Que te convencen que la guerra de Ucrania es pura. <risa> sí. sí. Sí, tenemos Ay. ahora también estos. Eh, entonces, en, en esta época de hiperpersonalización también. Eh, no, no nos pega tanto a nosotros como software eh, de administración, ¿no? Pero sí en redes sociales decirle, estamos dando a la gente solo lo que quiere ver. ¿no?
1: Pero al final lo comentas porque tú eres un especialista en innovación
2: sí. y tecnología.
1: O sea, eh, el, entendemos que el conocimiento y la preparación académica que has tenido... Te permite hablar de cuestiones como el metaverso. Sí. Entiendo que uno de tus canchas fuertes es el tema de videojuegos. Sí. Pero no quisiera dejar el tema de la inteligencia artificial sí. sin eh, eh, conocer tu opinión acerca de la impresión que hay de muchas personas. Uh -huh. Yo diría, y entre ellos, en mi opinión, yo he visto
2: muchos jóvenes temiendo por su propio empleo. Sí, bueno, aquí estamos... Uh, primero hay que explicar un contexto de esto, ¿no? Que toda tecnología... Llega y, digamos, aparece como un celular, como la inteligencia artificial que mencionas. Y luego viene esta etapa que para mi consideración estamos ahorita, que es la de la disrupción, donde hay temor y donde hay mal información, pero también eh, donde empieza también la gente a ser consciente de esa tecnología. Mm. ¿sale? Y llega otra tercera etapa, que es la regulación. Esa tercera etapa, si nos vamos... A las redes sociales, ¿no? La inteligencia artificial tomó 10 años sí, en sí. promedio. O sea, uh -huh. nosotros nos dijeron, oye, Facebook. Ah, ya están ahí todos mis amigos, güey, vámonos, ¿no? O sea, lo abrí. Nadie nos preguntamos, oye... Se van oye.
0: acortando los tiempos, ¿no?
2: Sí, se van acortando. Eso a mí me sorprende ahora, que esa tercera etapa de la, de la sí, regulación... Sí, siguen las acotado. etapas,
0: pero los tiempos son mucho más cortos, ¿no? Sí, y eso o sea, es O la bueno. próxima red social va a ser de...
2: Pero, Puta. pero, pero... Eh, Tú lo, tú lo mencionas ahora en términos de inmediatez, yo lo veo en uh -huh. términos también de conciencia de la gente que diga, oye, espérate, ya vi el alcance que puede tener los grandes corporativos oh. informáticos, entonces eh, a mí me estábamos en una rueda de prensa no sé hace cuánto tiempo con medios especializados y, y, y esa era una de las preocupaciones, ¿no? Y hoy estamos viendo esa tercera etapa en Estados Unidos, ¿no? Con el tema de los derechos, de, 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 de los copyrights, ¿no? Que está en la industria del cine. Sí. Eh, y bueno, esta tercera etapa, estamos como apenas entrando a esto. Y la cuarta etapa posiblemente es la recaudación. Tú distingues que una tecnología ya está entendida por el sistema de gobierno, ya no por el ingeniero que la creó, cuando ya el gobierno empieza a recaudar por ese, esa tecnología, porque ya entonces se entendió el modelo de negocio. ¿Qué tal? Sí. ¿eh? Entonces, en, en este sentido... Todas estas etapas las estamos viviendo ahorita y dicen, oye, me va a tumbar la chamba o no. Bueno, todo esto es una brecha digital que se va generando. no Tenemos un celular, otra vez en esta, en este, en esta analogía que puedes utilizar solamente para entretenimiento o también para estar haciendo escuchando podcasts tan interesantes, siempre ah, viendo, ¿no? como Ay, este. ¿no? Qué buen gusto, muchachos. <ríe> en, en este sentido, también la inteligencia artificial eh, puede haber una postura y otra vez entra el factor sociológico y psicológico de temor y de decir no voy a adaptar. Ahora, esta etapa de disrupción estamos solamente ahorita con ChatGPT y todo eso de texto a texto, ya se asoma de texto a imagen, ¿no? Eh, sí, en Mid Journey, sí, de sí. ahora video, ¿no? Pero se tiene que hacer una cruce de, digamos, que tienes eh, una serie de cables, ¿no? Como de conectores de audio que están acá esperando, que es de imagen a texto, que es de imagen a audio, que es de imagen a... Lo que quieran. huella digital, no, automatizado. Ahorita estamos solamente en la primera etapa, entonces... Sí, claro,
1: claro, ya te, te, te entiendo. O sea, todavía hay una ejecución del usuario para crear un algo. Sí. Y en el camino que tú has planteado a lo largo de la conversación, eh, nos has dicho que, pues bueno, todo converge en un proceso de automatización. Sí. En el que cuando ya pre no presuntamente tendríamos que pasar como
2: ha sido. Mira, yo, yo ahorita lo que decías, Ay, voy a perder mi empleo, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo yo no esto? voy a perder mi empleo. ¿no? Bueno, <risa> si la parte... Porque no tiene empleo. Sí. <risa> Porque me acabo de llegar aquí de la calle. ¿no? Bueno, eh, el tema es que... que Evidentemente, si tu trabajo es, eh, y este es un análisis muy a, a, manera personal, si tu trabajo es muy repetitivo ahí viene, y ahí, ahí, viene, viene, ahí, viene, ahí viene el, el madrazo sí. con todo venga, cariño. No, venga, venga, adelante, ah, sí, Si sí, 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 es muy repetitivo, ¿no? O sea, si tu trabajo es muy eh, monótono. monótono esto ya, ya se asomaba desde antes, ¿no? O sea, sí. Lo podíamos ver desde la espera, fabricación espera. de autos. ¿no? Si tu Ajá. trabajo
3: es tan repetitivo que lo puedes hacer desde tu casa, uh -huh.
0: peor tal vez. Bueno, pueda si tu trabajo es tan por...
1: repetitivo que entras Ajá. a la videollamada y te dicen ya no es necesario, <risa> 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 tenemos un problema. <risa>
0: sí. Es, 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 es.
3: es susceptible de ser automatizado. Pero mira, sí. ese es el tema. ¿Hace, ¿no? hace
0: rato dijiste algo que a mí me, me dejó así, que ojalá fuera cierto. Uh -huh. Esta me dejó parte. Así, mira, de, de que yeah. la gente, de que asumimos que la gente ya tiene conciencia. Bueno, eh, te, te, te voy a decir, mi punto uh -huh, es échale. que creo que la gente no tiene conciencia, ese es el problema. Más o sea, que tú no lees, amigo. Una cosa es que la gente tiene conciencia y otra cosa es que la gente ya se acostumbró a que las cosas son así, puzle pues, a toro. La sí. bronca es cuando estás metido en el ajo y lo haces, lo haces porque ya sabes cómo lo tienes que hacer, sin embargo, no haces este alto de decir, a ver, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo mejoro, ¿Cómo lo ¿Y te empiezas a cuestionar? Y entonces, si hiciéramos eso, diría saber ¿qué rol juega ChatGPT uh -huh. en mi vida? Sí. O sea, no es, voy y le... Entonces, digo, tengo un cuate ahorita que precisamente está generando las cartas para X cosa y le avienta todas las cartas. Digo, güey, por el, SAT. Por el amor de Dios, léelas, güey. Sí. O sea, lee exactamente qué está diciendo porque un, un o sea... Pero bueno, tu pregunta ¿no? en
1: concreto es, ¿qué universo de gente es el que sí tiene esta conciencia?
3: Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
2: Sí, yo, yo creo que desde aquí este, este tema es déjale responder al invitado, ¿no? Ah, bueno, no, 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 no pero teoría, es, es 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 muy bueno también exponer la teoría y está está muy chido que es eh, sigue siendo eh, poca, sigue siendo poca. No, no, no tengo un dato así específico de esto, pero sí podemos. Eh, hablar de que al menos ya la, desde la parte de la legislación y desde medios especializados sí está este cuestionamiento. O sea, el mismo hecho del temor, el temor era algo que tardaba años en llegar, sí, claro. o sea porque no eran conscientes de esta parte. Ahorita sí hay de entrada ya de lo, lo que preguntan. En, eh, eh, generalmente es esto no de oye, se va a perder mi empleo y todo eso. Yo digo, pues es que hay una brecha otra vez. No hay una brecha y ya hay sistemas de inteligencia artificial para todos, seas diseñador, seas contador, seas lo que sea. Entonces, si tú no estás adaptando esto, no, también va a haber una, una cuestión de que se va a automatizar el entretenimiento. Si tú te vas nada más a, a la parte del entretenimiento como usuario, pues te estás perdiendo de un tiempo, estás perdiendo tiempo en un momento en el que es clave no, en esta en esta brecha.
0: Pero fíjate una vez, una vez más, yo sí creo que una vez más, en la historia del ser humano, el área golpeada es la clase media. O sea... Uh -huh. Vamos, la Ay, gente la, no, no, ¿quién, no, no, eres, ¿Quién eres y
3: por qué estás ¿quién aquí? Eres? Queremos a nuestro bobby oh, o sea, original no, ¿Sabes qué pasa? Ya leyó los libros de la
0: sepa ¿Qué opinan de eso? La, la... ¿Quién es? <risa> ¿Quién es? Okay, la ch... <risa> Al final toda, toda Señor, la, usted habla de su toda privilegio toda, por la, ser blanquito Toda la plataforma que es la mano de obra <risa> No va a cambiar o sea, vamos, apretar un tornillo es apretar un tornillo con ciertas... No uh -huh. no un robot, ¿no? O sea, lo que me refiero es la parte artesanal seguirá siendo artesanal. La parte de arriba, que es la que contrata al artificial. O sea, uh -huh. la bronca es la de medio. La que está acostumbrada precisamente a trabajar al llegue, a decir... Ahí, ahí, se queda, güey. Uh -huh. Esa es la que vas a suplir el día de mañana. La que no se prepara, la que no le ve más allá, la que dice, ok, hago todo en el carril y no me salgo. Güey, güey, ya, ya, ya hay cosas que hacen el carril más rápido, más fácil y mejor.
2: Sí, sin embargo, esto no es algo nuevo. O sea, es algo que no, no, es... es, es recíclico. Es es por eso sí. digo siempre... Pasó y yo lo dije en algún momento,
0: lo dije hace quizá un año que le decía... Con la invención del fuego. Es exactamente <risa> lo mismo que el telar. Cuando salió el telar... Y estabas ahí. Que fue la revolución industrial. Y entonces la gente que sabía tejer dijo en la madre. ¿Qué otra cosa sabes hacer? Sí. Pues no, no sé. Te... Bueno, pues aprende a doblar, güey. O sea, no.
2: Sí, sin embargo aquí esto... Eh, eh, tomando esta, esta revolución industrial también es... Eh, surge con esto el sindicato, ¿no? Que es alguien que defiende los derechos, ¿no? En, Ahora... contra, en contra de la tecnología, claro, en, mm. en su momento. No, no, espérate, bueno, tranquilo, no, 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 no. No, 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 no. no, no, no. Tengo que mal. ya leyó
3: los libros de la CEP.
2: <risas> sí, sí, sí.
1: sí que... Pero los nuevos, güey. ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Que piensas que la Tierra y Saturno están
2: en la misma órbita? Claro
0: que no, porque estamos encima de una tortuga, güey.
2: <risas> claro. Eh, es, esto es, es, es. sí creo que es, es cíclico, pero también no podría decir que en contra de la tecnología eso no... Lo veo más difícil de, de detener. Yo creo que más bien podríamos decir que se pone en un marco ¿no? de lo, de lo ético o no ético, de lo legal o lo ilegal. Hijo. Y esta parte eh, es algo que ahorita se está invitando también a la gente a que, a que analice. ¿no? Se me hizo muy interesante que en esta eh, rueda de prensa donde estamos ahí en, en Paseo Reforma decían, oye, ¿qué van a hacer ustedes las empresas de tecnología? para cuidarnos como usuarios. Y yo decía, claro que sí, con Paqui tiene una responsabilidad aquí con el tema de la data y por eso, o sea, imagínense con el tema del SAT, de las certificaciones, tenemos una cuestión muy, muy rigurosa en temas de seguridad. Sin embargo, si ya lo abrimos a temas de chat GPT, de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, eh, es no solamente me cuesta, no solamente me preguntas a mí, tú como comunicólogo ti. también tienes que hacerte la pregunta y tú como claro. usuario también tienes que hacerte la pregunta porque está... Muy sencillo decir, oye, le voy a dar al que se está llevando la lana la por responsabilidad de cuidarme, ¿no? O sea, y, y eso es algo que vemos que <risa> está cambiando, exacto. ¿no? Le dejamos ah, exacto. a la
3: empresa la responsabilidad ¿Qué fue? No, de, de mi lo que propia responsabilidad con
1: Cambridge Analytica. Sí. Eh, recordemos el caso cuando eran las elecciones de mm, eh, Donald Trump, ¿no? Eh, sí. Habían pasado también las de Andrés Manuel... Uh -huh. donde se da a conocer este tema de eh, esta empresa que vendía los datos de Facebook dependiendo la posición política. Sí. Uh -huh. ¿no? Y esa nota era o sea, tan importante como respirar. Sí. Sin embargo, aquí en México esa información suele pasar de noche, lo que me lleva a otro punto tú con todo el conocimiento que tienes, Oscar. O sea, eh, todo indica que el marco legal en México es todavía... O sea, no hay nada, o sea, no. No. Por
2: no, no decir que está en, en temas, en temas de data ya es, ya es, eh, ya está regulado. O sea, desde que empezamos, ya podríamos decir que llevamos 10 años desde la primera firma, ¿no? Que, que vemos en, eh, con respecto al uso de tus datos. Uh -huh. ¿Sí? Hoy, hace rato estaba. Eh, la oficina de aquí de la, de la empresa está ahí en, en Polanco, en Ejército Nacional, ¿no? Y, y recibió una el llamada. Polanco, güey. Sí. <risa> Entonces, no estoy muy familiarizado, no soy provinciano, pero sí. Ah, sí no. okay, pero el y, Polanco, y el Polanco de Guadalajara sí,
0: no tiene nada que ver con el no, Polanco No, nada de la que no, nada que ver. No, Tú hablas así y ya está Si
2: hablas así, estás de lo palabra. En lado? Polanco. Sí. Sí. No, no, está en Polanco. Entonces, <risa> Ana Sofía es Ana Sofía, güey. Sí, sí no, no, ni qué decir. Pero el punto es que, que recibo una llamada, ¿no? Eh, saliendo de este, este dato de la privacidad. Y veo los números y normalmente no contesto números que no tengo registrados, ¿no? Ya uh -huh. desde ahí también como usuario digo, bueno, ya, eh, me, estoy, me estoy cuidando. Pero veo el, el, el usuario de Ciudad de México y como estoy aquí, digo, me no cuido, vayan bro. a hacer, ¿no? No, ¿no? no vaya a ser que sea algo de lo que tengo que hacer ahora acá, ¿no? Contesto y es, oiga, le invito a tener esta tarjeta, le llamo de un banco del que no <risa> tiene tarjeta, ¿no? La llamada que hemos recibido todos. Uh -huh. Y yo tranquilamente dije, oye, ¿de dónde tienes mis datos? Ah, mire, es que fue un, 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 un... centro certificado. No, 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 fue, fue una recomendación. Le recomendaron porque usted... Es... ¿Quién te recomendó? ¿Quién me recomendó? Ah, no, es que mire la tarjeta fulanita. ¿De dónde tienes mis datos? Entonces, en este momento, la persona cuelga. Porque esto, evidentemente, está trabajando bajo un marco no legal. ¿Qué claro. viene de respuesta como todo esto? La transparencia. Mi obligación como usuario fue poner el teléfono en una nueva página, que hay miles que tú puedes poner eh, who o who call, ¿no? Y, y ya y tú, tú pones...
0: un pie solito, claro. O sea, lo
2: que pones ahí es, pues me llamo este, no contesten porque básicamente... Y, y pues eso le va costando a la empresa porque va quemando números. Claro. Este análisis de nosotros lo que quiero llevar es que nosotros como usuarios, ya sea tarjetavientes, ya sea lo que sea, tú tienes que cuestionar al que te está haciendo la llamada, al que te está teniendo tus datos. Esto incluye redes sociales, esto claro. incluye eh, sistema de facturación. Nosotros como empresa, lo quiero decir, somos muy conscientes porque la data que manejamos es la de la toma de decisiones, que lo que le damos es la herramienta más fuerte, ¿no? Es decirle, oye, con esto tu empresa no va a perecer, con esto tu empresa no va a estar en ningún problema legal, con esto tu empresa no va a estar en ningún problema con eh, la regulación de las nóminas, con esto no va a estar en ningún problema con el hecho de que tienes que entregar tus comprobantes en cierto tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, la invitación sobre todo es hacia nosotros como usuarios. O sea, yo no lo vivo no nada más dentro de Conta aquí que ahí me queda claro que pues ahí los estamos de acuerdo en que hay una política. cuestión ética, hay una vale. política. Y esto lo ves también en empresas como ChatGPT ¿no? y, y Google. Google sale fuertísimo a decir mi inteligencia artificial está respaldada bajo datos que tú nos diste acceso. Pregúntale a ChatGPT lo mismo y dice... Se pone a silbar, sí. ¿no? Es como, oh. como, como... Ah, debe ser divertido verlo silbar. Y recuerden, sí. recuerden lo que les decía de las etapas, viene la regulación y ahí es donde todo este uso de la data a nivel macro, dices, pues, no sé cómo le vaya a ir a ChatGPT, ¿verdad? No, les, no sé cómo le vaya a ir a Meet Journey porque muchas de las cosas eh, eh, que pusieron, pues, la base de datos, a lo mejor es igual que, la que el, me, el que me llamó del banco, ¿verdad? Es, la sacó de... De algo que no debía de haber hecho. Yo Pero creo, yo creo
1: que hay una respuesta ahí. O sea, lo que va a pasar es lo que pasó con YouTube. O sea, llega un gigante como Google, lo compra Caplut y aún sigan pagando durante 15 años, ya está negociado. Al final el chat GPT lo que tiene es el respaldo de Microsoft. ¿no? Uh -huh. Y eh, Mitt Jordi, pues seguramente ya habrá el Adobe, llegará un día y dirá, sí, yo pago los Demelo. 10 años de multa por, etcétera, Pero eh, eh, lo que yo te preguntaba hace rato era, fíjate nada más, estás hablando de un punto, de una llamada telefónica. Sí. Pero vivimos en un país donde el movimiento ciudadano ha filtrado este... Sí. ¿Eh? Movimiento Quines, ciudadano, ¿no? Eh, ¿Quién más ha filtrado? Eh, el PRI, pero ya, pero ya, el, el, no, el PRD... Pero ya, este,
3: claro, ya no necesitas es, filtrar, güey. Pero el PRI filtró más.
1: <risa> pero el tema, el pero no, pues hay casos de donde, donde justamente el tema más importante y más valioso, que es la data, queda pero expuesta una ahí. Una cosa por interesantísima
3: unos... es que nosotros como usuarios... Rechazamos la responsabilidad.
0: Sí.
1: No, no, no. Yo,
3: ese que... es el punto. Eh, ya es, no necesita... Ese es un tema. Es ya nadie necesita
0: filtrar. Solito, y te entregas. Cuando agarras, entras <risas> y le pones palomita. No, bueno, hay gente, a mí me da mucha risa Y sigue pasando gente que publica Que según el acuerdo de Varsovia del 72 Amigos, eso pasa con tus amigos No, no merece, o sea, no <risa> pueden usar tus fotos en Facebook Digo, a ver Ya salten wey, de esas cadenas de hotmail no, Por el amor de Dios, güey sí. O sea, voy y pego algo en el poste de la esquina Y digo, güey, pero nadie lo vaya a ver ni lo toquen, eh Es mi poste wey, sí. wey, Si no quieres que la gente se entere, no lo pongas O sea, bueno, todavía eso, le llegan los No autorizo. Va, uno en vivo sí. Me habla un número muy extraño. Ajá. Ahorita me marcó tres veces. Divas.com. Y entonces no le, no le respondí, grabé el nombre y me meto a WhatsApp, ve la foto. ¿No es el que dice... Es tu hijo, lo tienes, te tienes que hacer cargo. Ve, ve, la, ah, foto. Sí. ve la foto.
3: Ah, sí, claro.
1: Muy ahorita bueno. lo que está de moda con
0: bueno, puedes ganar dinero rápido bueno, en YouTube. Ve la foto de la de esta ¿no? No, no el pero bueno, bueno. Ya te imaginarás, ¿no? Bueno. Y entonces le pongo, ¿quién eres? Y me dice, hola, soy del Departamento de Recursos Humanos de la empresa <risa> LinkedIn. Mi nombre es María, encantado de conocerlo. Quiero compartirte grandes noticias. La
2: pregunta Venga. de ahí es si lo que sigue a eso es ignorar o poner en WhatsApp que es un, que es un fraude. ¿Qué harías? ¿Qué vas a hacer, papi?
0: No, tum, yo, no, no, tum, yo no, yo no no yo no le sigo a estas cosas,
1: Entonces, ahí te Nunca fijas, a esta parte ya no lo llevo, ya no lo desviando. llevo reporte, a la responsabilidad, exactamente, ya no Como lo llevo usuario. a reportar <ríe> en la plataforma. Es que eso es eso No, no, claro.
2: La transparencia es lo único que puede salvar al al usuario de O sea, es algo que no
3: La dame tu teléfono que lo lea. A ver, señor,
2: ponle, sí, pero
1: mándame un pack. No, espérate, espérate me vas a No es ser mi prima.
3: ¿Cuántos años tienes? Oye,
1: <risa> eh, al final, Oscar es experto en muchas cosas de tecnología tenemos que hablar con él de, de otros temas. 200 cosas. Eh, no, ya se acabó. Ahora mismo, pero, pues, si tiene tiempo, nos, nos echamos el... Dale. Y sí, porque, ya, ya sí sería caguamas. interesante hablar de videojuegos, ¿eh? Ah, sí. No, no, hemos, hecho, no hemos hecho se ningún nos dioses de videojuegos,
2: ¿eh? acerca de los videojuegos. Pero bueno, nos no, no hablaríamos de y los... videojuegos
1: y marketing y ese... De sí, de el...
2: ¿No? Pues vale. podemos hablar desde el, de videojuegos desde el comportamiento del usuario, por ahí. Hay técnicas también de la ¡Andale! cuestión ética. ¿no? No.
1: tiene varias preguntas de unos niños que cuando
2: que le meten que al le meten? pavo. No, pero, pero puede ser desde el diseño del juego, porque ese diseño provoca comportamientos que están estudiados, ¿no? Yo o no... Candy Crush, que aquí.
3: Lánzate, lánzate.
2: ¿Quién es fan de hay, Candy Crush? Aquí? ¿Quién es fan de.? Oh, hay en bueno, bases... eso. Yo lo doy de ejemplo, Candy Crush, porque ah, sí, te voy a pasar, a, a, te voy a, pasar a, a afectar. Pero el, 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 el Candy Crush es, 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 es un fenómeno. Candy Crush nació hace cuánto? No, pues 12, es como 10 años, ¿no? 10 años, yo creo, ¿no? Entonces, el público de, este, de, de Candy Crush... Son señoras de 50 años. Como Bobia. Muy bien.
1: Aplauso. So. ¡Gran conclusión! ¡Cambiamos de Gran, ¡Gran conclusión! Gran conclusión.
2: Gran conclusión. Gran conclusión. Asociado a los videojuegos, El, 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 el la, pues, sí. ellos, ellos juegan muchísimo con el tema de la sensación Borrán de novedad. ¿no? Candy ¿La sensación de qué, perdón? De novedad, <risa> que es muy adictiva, que es siempre voy a encontrar algo nuevo. Un nuevo nivel, un nuevo mapa, una nueva arma, en el caso de Call of Duty y todo eso, que te voy a dar. Entonces... Eh, la broma dentro del desarrollo de videojuegos o del desarrollo en general es Candy Crush, teniendo a todas las señoras pidiendo el siguiente nivel... Y el desarrollador que, que, que programó en una plataforma así básica diciendo ¡No, wey, ya, ya! ¡Por favor, muera! Alguien, máteme, ¿no? Ya, ya, estoy, ya, ya estoy hasta el nivel 10.000 de Candy Crush. Y, me, y todavía no 10.000 señoras. Ya no se me ocurre eso. que combinar. Sí, ya no, ya yo a veces, no.
3: Fíjate, yo, a veces, no. yo, yo fíjate uh, la, la no.
1: Yo a veces lloro en silencio.
3: Dice, solo porque... Exacto.
0: Cámbielo por vegetales. Voy en el nivel, no sé, 20.000 no sé sí. qué nivel. Y la única vez en mi vida que he pagado Ajá. Fíjate, fue una vez que me quedé A dormir en un hospital a cuidar a un alguien Y entonces en la noche <risa> Me quedo a jugar esta cosa No, no, es que ahí te va sí. O sea, me quedo a jugar y entonces Pues se me iban a acabar las vidas O algo, y dije, güey, sí. son la una de la mañana Y esto va para largo claro. sí. Compro el paquete este de, güey seis horas de vida y de amantes y cuanta madres se te ocurra sí. pero además era un Coco Wash y me acuerdo perfectamente el momento que dije güey hoy sí está justificada mi compra ajá Wey. bueno vamos o
1: sea, a Sí, eso! sí, sí. vamos a hablar de el siguiente programa señor claro. ama de casa señor ama de hogar y es el siguiente capítulo ama de no, hogar no, no acaba de crear un target nuevo no Lama quiera eh, candy crush ser expuesta pero eh, va a haber información importante. Muchas gracias a Eric Magaña, a Jimena Centeno. Gracias, Oscar. Gracias por placer. venir y quedarte con nosotros para dar semejante repasón a Juan Carlos Bobia. Gracias a toda la gente <risa> que nos escucha en la radio real de Gonzalo, <risa> Gonzalo Oliveros. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Ya escucharon, ¿eh? Videojuegos. Escuchas a los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy,
3: agencia digital y de contenidos.